0: Pregunta, indaga y conoce. Vestigio Marcos, un espacio donde se comparten investigaciones periodísticas a través de las voces de las y los estudiantes. Vestigio Marcos, donde cada investigación comienza con una pista. Vallarta como destino turístico de pederastas y abuso sexual infantil. En esta investigación realizada con una metodología cualitativa nos dimos a la tarea de entrevistar vallartenses que realizan parte de sus actividades cotidianas en la zona centro de Puerto Vallarta, buscando recuperar sus visiones, experiencias y testimonios.
1: Según una investigación publicada en 2018 de Brigitte Mima titulada Trata de Personas y Explotación Sexual Infantil en México, el turismo sexual con niños es la explotación sexual comercial de la niñez con personas que viajan de su país de origen a otro. Por lo general menos desarrollado para involucrarse en actos sexuales con menores. Los turistas sexuales que se involucran con la niñez provienen de diversas profesiones y condiciones sociales. Pueden ser casados, solteros, hombres o mujeres... Ricos pueden ser pedófilos con un deseo premeditado por niños o niñas. Esto según Marín Ramírez en 2011. La activista Paola Félix Díaz en su libro La Cosificación de los Seres Humanos, publicado en 2021 por la editorial Porrua, señaló que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México ocupa el primer y deshonroso lugar en contenido pornográfico infantil y de distribución y el segundo en abuso sexual después de Tailandia. En dicho libro, la periodista también señala que destinos turísticos como los son Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta se han convertido en paraísos de pedofilia, haciendo énfasis en que existe una parte del sector turístico que acude a estos destinos exclusivamente con este fin. Y esta es la razón por la que presentó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que cada año son explotados sexualmente entre 16 y 20 niños y niñas. Aquí en México, por otra parte, el 85% son usados en actos pornográficos, mientras que en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual. A partir de esta investigación, surgió una curiosidad necesaria y sumamente incómoda. ¿Es Vallarta un destino turístico pederasta? He aquí el caso de Thomas Frank White Norman, que tenía una residencia en este centro turístico, en cuya entrada salía Casa Blanca en donde la instalación, que aparentemente funcionaba como albergue, servía para llevar a cabo actividades de prostitución y pornografía infantil por medio de Internet. Durante el curso de 1997 hasta los 2000, el estadounidense invitaba a menores a su domicilio en Puerto Vallarta, donde les ofrecía bebidas embriagantes, drogas, dinero, a cambio de abusar sexualmente de ellos. El caso de la Casa Blanca de Thomas White posicionó vergonzosamente a Vallarta en esta materia, en internet, el acceso a cualquiera que le interese puede encontrar crudos testimonios de infantes que fueron víctimas de este hombre. Al igual que Thomas White se rumora que han existido múltiples personajes, en su mayoría extranjeros, que han acudido a Vallarta con las mismas intenciones que este hombre. En una de las entrevistas realizadas podemos conocer la historia de una joven madre de 27 años que alrededor del año 2000 relató. Te estoy hablando de que fui a una escuela de puras niñas aquí en Puerto Vallarta, que se llama Agustín Flores Contreras. Cuando entré yo a la escuela primaria éramos puras niñas y por lo tanto no permitían el ingreso a maestros varones, porque creían ellas que podía perjudicar a la escuela tener un maestro varón que se podría fijar en niñas. Desde ahí contemplamos las posturas de las propias maestras. Recuerdo que incluso desde que llegamos nos checaban desde los seis años que las niñas usáramos top y camiseta interior. Ropa interior, short y todo bajo del uniforme. Ella nos cuenta que en su escuela había un patrocinador americano que iba cada bimestre a revisar los cuadros de honor. Ese patrocinador era conocido de un familiar suyo e invitaba a las niñas del cuadro de honor a comer. Sin embargo, comenzó a notar cosas raras. No es por presumir, pero siempre estuve en cuadros de honor. Esos días íbamos a comer y yo me quedaba con mi familiar. Eran vecinos, mi familia trabajaba con el de su casa Digo que comencé a notar cosas raras porque antes iba un adulto chaperón con nosotros Y hubo un problema entre el patrocinador y la maestra A la maestra la corrieron y el patrocinador siguió Llevamos solas con él Después de las comidas nos invitaba a la alberca de su casa y ningún papá iba Parece que ningún papá tenía la curiosidad La inspectora mandaba una nota diciendo que íbamos acompañadas Pero no dijo que después ya no cuando íbamos a comer, a mí jamás me ha gustado estar en traje de baño por gordita. Y cuando íbamos, el señor empezó a decir, «Si no llevan traje de baño, no las voy a invitar». Era obligatorio, aunque solo fuéramos a comer y yo dejé de ir. Te digo que éramos vecinos. Estaba yo una vez en el segundo piso de la casa de mi familiar y había un ventanal. Cuando vi una niña salir corriendo, llorando, moviéndose el uniforme. Era el de mi escuela. En mi cabeza brincó que salió llorando y le dije a mi familiar, y me dijo que si no quería salir del cuadro de honor que no dijera nada relata que cuando ella contaba con 7 años de edad un primo suyo de aproximadamente 12 o 13 años comenzó a ir también a la casa del patrocinador y a partir de ahí comenzó a notar actitudes hipersexualizadas por parte de él como esperar en la ducha o intentar hacer tocamientos que, hasta que ascendieron a agresión sexual cuando los abusos comenzaron ella recuerda que su primo apenas unos años mayor que ella ...le decía que iban a jugar a lo que jugaba el patrocinador con las niñas... ...abusos que permitió hasta los 10 años debido a que... ...era amenazada con que su hermano menor... ...sufría lo mismo... ...después de un tiempo se percató que el patrocinador había oído... ...porque una de las niñas que recuerda que era de tercero de primaria... ...de la Teresa Barba habló... ...o más bien dicho fue escuchada... ...al preguntarle si recuerda los nombres de otras escuelas... ...que eran frecuentadas por este hombre... ...de aproximadamente entre 40 o 50 años... Mencionó la 20 de noviembre, en ese tiempo que eran puros niños, Teresa Barba, 15 de mayo, las escuelas viejas. Sus, sus testimonios están inundados de palabras como encubrimiento, influencia y beneficios. Casi al finalizar la entrevista confesó que al quedar embarazada rogaba que su bebé fuera varón, pues creía que sería más fácil enseñar a su hijo a respetar, que enseñara a una hija a defenderse. Cierra su
0: testimonio con las siguientes palabras. A mí no me lo hizo el patrocinador, pero me lo hizo una persona que le aprendió. A saber si también fue víctima y no se dieron cuenta. Es demasiado vívido para pensar que mi subconsciente hubiera imaginado algo de eso. Sin duda, ella fue una víctima de un modo de operar muy calculado. Que se infiltró en las estructuras internas de estas escuelas para lograr su confianza. Sin embargo, existen muchas maneras en las que un infante puede llegar a ser víctima de trata. En una entrevista con una trabajadora del área familiar de DIF, del municipio de Puerto Vallarta, encontramos que el ambiente familiar es un gran responsable de este fenómeno. Así como algunas situaciones que rodean a Vallarta, para comenzar, es importante señalar que a diferencia de otros municipios, Vallarta sí cuenta con un acompañamiento especializado en abuso sexual, en la entrevista afirma que esto es debido a que no hay una distribución de los recursos favorables, ya que las estadísticas no siempre se basan en la totalidad, sino en una muestra, y al ser problemas sociales es difícil segmentarlos, estandarizar o resolver. No son una fórmula, con sus propias palabras dice, al Estado no le conviene decir o reconocer sus problemáticas, porque tiene que invertir sobre ellos, me van a correr por contarte esto. Si rechazo el problema, no hay dinero, porque no tienes la cantidad suficiente en las estadísticas para darte eso. Las problemáticas de este tipo, como los menciona, incluyen varios factores que deberían incluirse en la prevención. Lo primero para atender un problema es la prevención. y México no tiene ningún ámbito de cultura de la prevención. En las instituciones son pocos están siendo capacitados en nuevas atenciones respecto a infantes y género, pero a veces en la atención no hay suficientes personas. Por lo tanto, no siempre se puede ver por la prevención. Las pláticas no son prevención. Prevención no es informar, es educar, es un proceso. Aludiendo a que asegura que las instituciones como DIF sufren un constante ataque por el desempeño de su trabajo sin reconocer las dificultades a las que se enfrentan como antes son mencionadas. Además, especifica que hay una comisión especial para cada tarea, siendo clara en que el tema de las infancias en Vallarta se maneja mediante un trabajo interdisciplinario, jurídico, acompañamiento psicológico y sobre todo familiar. Este último es la base. Debido a este trabajo en conjunto y lo mencionado antes, en Vallarta no hay diagnóstico de zonas vulnerables y es difícil hacerlo porque independientemente de la zona, nivel socioeconómico y educación, no siempre garantiza la protección o vulnerabilidad de un infante. Sería establecer un juicio sobre ellos. Incluso, en las zonas en que se consideramos con un nivel socioeconómico favorable puede existir esta problemática. Sin embargo, suelen ser menos reconocidas ya que los individuos y las familias evitan la exhibición y buscando no afectar su reputación, señala que son atendidos por particulares que protegen aún más a las víctimas. Sin embargo, sí nos da a conocer un punto muy importante llamado omisión de cuidados. La omisión de cuidados es cuando los tutores, a pesar de tener como responsabilidad el cuidado de sus hijos, no lo hacen como deberían. En la parte educativa, alimenticia, emocional esta trabajadora social del área familiar de DIF nos cuenta que la omisión de cuidados puede ser una señal que indica riesgo o que la víctima es víctima directa o indirecta de algún delito, según lo determina el juez o autoridad. El ejemplo de las consecuencias de lo que la omisión de cuidados junto con la fractura familiar puede dañar en la vida de un infante fue recuperado en un testimonio en la zona de Coapinole, donde una mujer alrededor de sus treintas, relató que hace pocos años observaba por la colonia a un niño de alrededor 11 o 12 años, que llamaremos Tomás. Tomás podría ser observado por las calles a altas horas de la noche, y solía acercarse a los vecinos pidiendo dinero o alimento. Nuestra testigo recuerda que varias veces le brindó alimento al infante, o algún tipo de ayuda, su relación llegó al punto donde el infante llegó a tener un espacio para dormir en su casa, ya que por la violencia en casa se rehusaba a ir, uno de estos días ella comenzó a notar actitudes hipersexualizadas de parte de Tomás, al buscar enfrentar la situación simplemente se desapareció de la colonia y no volvió a casa, la entrevista comienza a abordar visiblemente la parte más difícil para quien nos relata esto y es que casi un año después de este suceso, salió a divertirse a bares de la zona centro. Uno de los bares fue ubicado en la colonia Milano Zapata, denominado Cisis, donde por la madrugada encontró a Tomás. Le pregunté que qué hace ahí. Recuerda, Tomás le dijo que por la noche se iba con uno o dos hombres que encontraba fuera de los antros, que se cuidaba pero que le iba bien. Dentro de otras pláticas que se dieron con vallartenses, resaltaron anécdotas y recuerdos de los que ellos mismos, solo por el hecho de ser testigos, son difíciles de hablar. Como el caso de un adulto alrededor de sus 30 años, que recuerda haber iniciado su carrera en la hotelería en Vallarta. Sin mencionar nombres, comparte que en varias ocasiones observaba niños en compañía de adultos muy mayores dentro de las instalaciones, sin establecer juicios sobre su parentesco. Pero tomando en cuenta la frecuencia con la que podía ver estos escenarios, por curiosidad se atrevió a comentar con su jefe directo. Acto seguido fue reprendida bajo la justificación de que esos eran asuntos de los clientes. Comparte que fue en ese momento donde comenzó a pensar distinto. Otra anécdota es contada por un joven de alrededor de 27 años que comparte que cuando se encontraba en la preparatoria solía ser muy popular entre sus compañeros. Fue identificado por un organizador de eventos de belleza que solían realizarlos alrededor de Jalisco y que incluso llegó a llevar a representantes a otros estados de la república. Él comparte que decidió dejar de tener contacto con esa persona cuando le pidió que facilitara, por decirlo de alguna manera, la forma en que una persona que se mueve en la sociedad vallartense pudiese estar con una de sus compañeras participantes menor de edad y ver la manera en la que recuerda el organizador le pidió apoyo con eso. Este testigo está seguro de sus palabras porque cuenta que apenas hace un par de años se dio a conocer la noticia de que este supuesto organizador tenía una investigación abierta por este tipo de acusaciones. Aún los vallartenses siguen contando testimonios mayormente quienes trabajan en la industria hotelera y la zona de playa Los Muertos en Colonia Milano Zapata. Sandra Quiñones, quien es coordinadora en Puerto Vallarta del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, aseguró a la agencia EFE que a Vallarta se ha popularizado como un lugar donde los turistas acuden para pagar servicios sexuales de niñas y jóvenes. Quiñones y otras activistas han comprobado que en Puerto Quiñones y otras activistas han comprobado que en el puerto opera una organización local que con ayuda de choferes de transporte público y vendedores ambulantes privan de la libertad por unos días a niñas entre 3 y 17 años, con ciertas características para obligarlas a dar servicios sexuales a turistas y locales. De hecho, en julio del 2018 se liberó a 28 menores de edad y se detuvieron a 5 personas, entre ellas varios taxistas, al desmantelar una red de trata. Si bien, aunque han sido rechazadas las acusaciones que reconocen o desmienten que Vallarta esconde este tipo de redes relacionadas con el turismo, de lo que sí estamos seguros es que hay una frecuencia en los casos que tienen relación con personas foráneas. La recomendación que obtuvimos por parte de meseros y trabajadores de la zona rosa de Puerto Vallarta fue la misma. No tomen nada raro. Y las observaciones también apuntaron a una sola. Reconocen que la vida nocturna en Vallarta acepta el ingreso de menores porque casi siempre atraen personas que están dispuestas a consumir en compañía de ellos. Un varón que lleva más de 10 años laborando en la vida nocturna del centro recuerda un evento de camisetas mojadas en el antro La Vaquita, Llamado Chichis Palavaca Comenta también que la mayoría de los participantes eran menores de edad Cada investigación comienza con una pista Gracias por escuchar Vestigio Marcos El espacio de voces de las y los estudiantes Donde la verdad es libre Vestigio Marcos Pregúntate, indaga y conoce